0: Daar zitten we weer en ik weet niet hoe het in uh, België is, maar het is een uh, regenachtig, druilerig dag hier in Nederland.
1: Ja, bij ons niet veel beter, Tim. Helaas, helaas. Goedemorgen, okay. want het is alweer vrijdagochtend uh, voor de luisteraars. Tim Moria, die dwingt mij tegenwoordig tot de meeste absurde tijdstippen om mee deze podcast. Uh, maar dat valt toch al mee, de, Hans? De, 8 u, 8 met met dat dwingen valt het nogal mee. En eigenlijk alle, half negen, um, savan sa nog. Uh, ik vind het veel erger als we uh, om vier, vijf uur s'nachts uh, het bed uit moeten... omdat er weer zo'n triathlon op een uh, godvergeten vroeg uur uh, van start gaat. Maar ik wilde uh, net zeggen,
0: want wij... Want wij uh, uh, wij nemen dit natuurlijk online met elkaar op. Uh, dus voordat de podcast echt start, zitten wij heel eventjes met elkaar al uh, te praten. En jij begon eigenlijk gewoon een tirade dat, <laughs> dat je eigenlijk een hekel hebt aan wedstrijden die vroeg beginnen. Maar dat is best ja. wel standaard hè, in de triathlon. Ja, <laughs> ja
1: yeah, I, know, I know. Dus ik ben heel blij met wedstrijden uh, uh, die in de namiddag starten. <laughs> of uh, zeg 11 uh, 10, 11 uur of zoiets. Uh, um, maar maar ik, ik, ik vind het ook vreselijk voor die atleten zelf. Um, ja. Als je... Uh, een long distance wilt gaan meedoen en je hebt een start om om ergens tussen zes en zeven uur of of zeg al al maar uiterlijk acht uur ochtends maar je moet wel rond een uur of vier op en dan moet je gaan beslissen: van ja, ga ik nog ontbijten. Je, bent nog, je lichaam is <laughs> nog in nachtmodus. En, en weet je, dat geeft altijd zo'n beetje een, een vreemd gevoel. Ja. En je merkt dat ook bij, bij veel atleten die willen klagen van uh, uh, ja, die hele ontbijtcyclus, die dan uh, er heel anders uitziet. Want ja, je zit dan natuurlijk de avond voor die nog te carboloden. En in de ochtend ziet je ontbijt er ook net iets anders uit dan uh, de rest van het jaar. Maar hoe doe je dat dan die laatste uren naar zo'n wedstrijd? Zien dat je genoeg energie binnenkrijgt en je moet wel eten, maar je hebt eigenlijk helemaal geen zin. Want je lichaam denkt nog van, hé, hey, wat ben jij in godsnaam aan het doen ja. om het uh, midden van de nacht uh, aan eten te denken? Dus uh, ik blijf dat een hele vreemde vinden. Uh.
0: Maar het is ook wel zo, kijk, uh, de adrenaline in je lijf lost het ook wel op, toch? Want uh, ik, heb, ik heb een aantal long distances gedaan. Nou ja, dus wat je zegt, dan sta je inderdaad om vier uur op, uh, als het niet eerder is. Nou ja, dan probeer je uh, zo goed als, zo, ga, zo kwaad als het gaat, uh, probeer je inderdaad nog een ontbijt naar binnen te werken. Uh, maar weet je, je staat natuurlijk ook wel uh, toch wel redelijk stijf van de spanning, uh, in de goede zin van het woord. Uh, ja, vaak lukt het dan wel toch? Ja, je, je bent gelijk, als je wakker bent, ben je wel, je staat wel gelijk aan.
1: Ja, ja, Ik vond het overigens een mooie dat je zei van over dat stijf, in de goede zin van het woord. Ja, ik ben helemaal mee. Het, uh... ja, het zou
0: vervelend zijn als je helemaal stijf van de spanning echt bent, hè. Dat, dat werkt het niet. Hans, even. Uh... S- slaap
1: jij dan overigens die, die nacht? Want ik heb het zelfs als speaker. dat in de aanloop naar zo'n wedstrijd, je wil absoluut niet te laten wakker worden. Ja. Je bent al bezig, je zit midden in, in die sfeer. Dus ik heb eigenlijk altijd redelijk slapeloze nachten, waar ik uh, om het uur wakker schiet en denk van, oei, ik heb me overslapen. En dan kijk ik op de klok en is twee uur snacks.
0: Ja, nee, dat heb ik inderdaad ook. En, en, en ook dus die spanning die daar natuurlijk bij komt kijken. Wat ik wel altijd doe... Uh, kijk, je gaat eigenlijk ook al ja, redelijk aan de late kant slapen. Ik in ieder geval, dan ga je toch rond, rond elf uur of zo naar bed. Wat normaal best wel gewoon een normale tijd is natuurlijk... maar als je om drie uur, half, vier opstaat... dan is het vroeg, of is het laat. Uh, ik zet wel altijd dubbele wekkers... dus dan weet ik wel zeker van... oké, okay, als de ene wekker het niet doet... doet in ieder geval de andere wekker het nog. Uh, maar wat je zegt, je, je wordt vaak wakker... je hoort de kleinste geluidjes. Uh, als je in het buitenland reest... slaap je natuurlijk ook ergens anders... dus dan slaap je per definitie al... Uh, vaak wat minder goed dan thuis. Uh, maar tot nu toe heb ik, ja, is het eigenlijk altijd goed gegaan. Dus wat dat betreft uh, afkloppen. Maar helemaal eens... Het zou wel fijner zijn als je gewoon lekker om 10 uur mocht starten of zo, toch? Ja,
1: dan ja, wordt het soms wat lastiger met cutoff tijden dus dat snap ik dan ook wel weer. Maar ja, goed, d- dat uh, zouden we
0: eventueel uh, nog aan, de, aan Andrew Messi kunnen vragen. Hè? Die werd er boos over in de podcast. <laughs> Hans, ja. we gaan even... Ja, ik,
1: ik heb overigens nog, uh, Tim, de ja. foto van de week uh, um, vorige week bij ons gebracht. Uh, ter viering van 45 jaar ja. Iron Man Hawaii op uh, 18 hem. februari. Ja. Uh, en als je naar dat resultaat kijkt, ik weet niet of je die eindtijden bekeken hebt. Bizar, hè? Ja. ja, er, er zaten erbij van 21 uur. Dan denk ik van ja, dat zou in deze tijden niet meer lukken. Uh, nee. Alles boven de 17 uur, dan uh, wordt de finish gewoon uh, genadeloos afgesloten. Ik kom je er niet meer door. Dus dat ja, waren maar, toch Hans, nog andere tijden. J- jij,
0: jij zegt genadeloos, maar laten we heel eerlijk zijn. We moeten toch ook niet terug willen naar een tijd dat je inderdaad <laughs> 21 uur bezig bent, toch?
1: Nee, ja, stel je voor dat ik dan 24 uur wakker moet zijn, dan uh, ben ik niet meer aan te spreken straks. uh...
0: Nou, dat gezegd hebben we Uh, uh, Genoeg te bespreken deze week. Uh, Leuke dingen, ook best wel uh, hele slechte dingen. Uh, Dan doe ik natuurlijk op Challenge Montpellier onder andere. Maar laten we heel eventjes nog een stap terug in de tijd nemen voor we dat gaan doen, want... uh... Ja, wij, wij zetten deze podcast altijd op zaterdag online. Uh, maar vorige week zaterdag. En daar hadden we dus ook de podcast van vorige week. Uh, keken we er een beetje op vooruit. Maar vond natuurlijk Challenge Wanneker plaats. Laten we uh, daar niet te lang bij stilstaan. Maar wat ik toch al eventjes benoemd wil hebben. Uh, wedstrijd werd gewonnen door Jack Moody. Bij de, bij de mannen dus. En uh, bij de vrouwen. Uh, tweede plaats. Els Visser. Maar, uh, hele goede race. Ze was echt sterk. Uh, ...fietste vooral bijzonder goed. Maar ze is verkeerd gereden, Hans. Ja. Wat vind je daar nou van?
1: Dom. Ja, ja, maar <laughs> ja, heel, ja. heel kort door de bocht. Ik vind dat is helemaal het, uh, niet. Is, is het, ja, zij zei zelf in een reactie achteraf... ...dat ze aanvoelde dat ze niet juist zaten... ...maar dat ze Rebecca ja. Clark vertrouwde. Ja. Omdat hij een local is en ze, ze is haar eigenlijk... Gevolgd en dat gebeurt wel eens meer bij triatleten En dan denk ik van ja, zelfs al, al begin je dat te denken, en misschien moet je dan meteen beginnen als je die bocht hebt genomen. Van hey Rebecca, are you sure? Ik ja. weet het niet hoe dat in, in ja, zo'n geval dat, gaat. Ja, maar ik kan ja. me zo
0: voorstellen dat je, je zit totaal in de heat of the moment. Um, kijk, je rijdt er ook niet meer 20 km per uur. Je zit hoog in je hartslag mm-hmm. in je adrenaline. Um, ik kan me voor... Ik, 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 vind, ik vind het eigenlijk helemaal niet dom. Ik vind dat best wel logisch. Ik vind het dan eigenlijk eerder een beetje stom dat daar op dat punt. Ja, toch geen uh, geen begeleider staan of zo
1: Ja, die vraag heb ik mij ook wel gesteld. En plus, ik verwacht eigenlijk aan kop van een vrouwenrace dat er ook een motor voor rijdt. Ja. Ja. en dan zou ik toch wel verwachten van dat die motor het parcours kent en dat de, de leider daar alles achteraan gaat. Uh, nu ik zie het nog in wedstrijden dat dat wel gedaan wordt voor de mannen en niet bij de vrouwen. Dus ik weet niet hoe het in uh, in Wanaka daarmee uh, gesteld stond. Daar heb ik ook geen, geen bericht van, uh, van teruggekregen. Maar goed, um, dan zit je natuurlijk met het al oude adagium binnen de triatlon sport. Een triatleet moet zijn parcours kennen, Theorie. Ja.
0: ja, nee, maar dat is 100% waar. Alleen wat Els daar tegenover zegt. Overigens eventjes wat ik belangrijk vind om heel veel aan te geven, Els. Die zei ook gelijk. Want ik heb haar gelijk naar de finish uh, gesproken. Midden in de nacht Nederlandse tijd. Zij zei ook. Het is super klote plat gezegd. Uh, maar het is gewoon mijn eigen fout. weet je? Dus ja. ze steekt de hand in eigen boezem. Dus dat vind ik heel mm-hmm. erg netjes. Uh, ja
1: dat is wel knap van haar ook. Dat, ja. uh, bedoel, je, je moet ook groot kunnen zijn in, uh, in de nederlaag. En, en je kan dan allerlei excuses gaan, gaan aanroepen. Uh, maar als je weet dat je zelf in de fout bent gegaan. En je kan dat toegeven. Dan is dat ook wel een grote... Uh, uh, ja. Van de, de wat wat,
0: als, gewoon, uh, heel, wat gewoon heel vervelend is, want als je de tijden nu doorrekent, uh, want de wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door Grace Tech. Die reed op het moment dat Els en Rebecca verkeerd reden, ja, drie tot vier minuten achter. Dat is precies de tijd die ze goed maakten door de fout van, uh, van, nou ja, van de twee koploosters dus. Uh, en vervolgens was het Grace Tech die de wedstrijd won met, ik geloof uit mijn hoofd, twee minuten of zo. En Els die liep nog wel sneller dan Rebecca Clark, werd dus tweede. Ja. ja, een heel simpel rekenzommetje. En, en tuurlijk gaat dat misschien niet op, want misschien was de dynamiek anders wel anders geweest. Dat weet je nooit. Maar als je nu puur uh, en sec naar de tijden kijkt, dan zou Elsem dus gewonnen hebben. Ja, uh, ja. ja, dat ja is wel dan is zuren. het wel een hele zure. Ja. Maar goed, het is uh, ja, gedaan en zaken nemen geen keer, hè, zeggen ze dan in Nederland.
1: Nee, dat klopt, dat klopt. En, en misschien een goede les voor, uh, voor Els om in het vervolg ook uh, ja, toch nog wat, wat meer na te denken van... ...moet ik hier mijn voorganger mee volgen? Uh, zeker als je dan het gevoel hebt van dit lijkt niet helemaal te kloppen. Dus ja. um, dat is natuurlijk wel een beetje vreemde aan het uh, verhaal.
0: Ik vind wat jij zegt inderdaad wel een hele goede. Eigenlijk zou je gewoon gelijk aan, aan, aan je voorganger dan moeten vragen van... ...joh, weet je zeker dat we goed gaan? Dat is ja. op zich nog niet zo heel slecht, nee. Mm-hmm. Nou ja, het is, Dat moet uh, het is natuurlijk ook uit. nog
1: lukken, hè, want je, je rijdt op, uh, op 20 meter, dus eer je denk ik, daar, daarin slaagt van die aandacht te trekken en... en Um, dus ik kan me daar ook wel bij voorstellen en ook nog eens in de heat of the moment, het was op kilometer yep. 70, dus je gaat echt wel de finale van het fietsen in, um, dus ik weet niet of het dan ook uh, zo gangbaar is om, om beginnen te praten met elkaar of, of de aandacht te krijgen van degene die voor je ligt ja, um, dat is waar, je weet ook niet hoe groot het verschil op dat moment uh, tussen, die, tussen die twee was, dus um, ja, het, het blijft een, een vreemd manoeuvre, het is wel jammer ook voor de wedstrijd dat dit gebeurt, want um, je had misschien een heel andere finale gekregen, want Rebecca Clark was ook een van de favorieten, ik bedoel, die heeft een hele goede winter uh, gehad. Uh, op de kortere afstanden heel goed gescoord. Um, maar die had al aangegeven van dat uh, Wanaka en Taupo haar uh, hoofddoelen werden. Um, dus voor haar zal het ook wel, uh, wel zuur geweest zijn. En ik denk ook dat je anders begint te lopen als je aan ja. kop van de wedstrijd ligt uh, en strijdt om 1 en 2 dan uh, wanneer je gaat jagen op, uh, op Gray Stick en net uh, tekort komt. Dus, uh...
0: Ja, nee, absoluut. Hey, jij zegt uh, heel terecht ze reden op 20 meter. Laten we nog gelijk heel even het bruggetje slaan naar uh, Race Ranger. Uh, ja. Dat is natuurlijk het systeem, het antidraft systeem, dat uh, bij Challenge Wanneka voor de tweede keer werd getest. Eerder werd het ook al in Nieuw-Zeeland getest. Uh, een paar maanden terug hebben wij uh, op Driathlon een uh, hele uitgebreide ja, presentatie gekregen. Toen was uh, een van de eigenaars van het bedrijf, een van de bedenkers van het systeem, uh, tegelijkertijd ook bij ons op kantoor, die heeft het een beetje uh, laten zien. Nou, heel uh, lang, vaak kort. Het komt er eigenlijk op neer dat alle atleten die dan uh, in zo'n systeem zitten... die hebben een apparaatje, een GPS-apparaat... op de voor- en de achterkant van hun fiets. Um, en om heel eventjes, heel kort door de bocht te gaan... op het moment dat je binnen de draftzone komt... dan gaat die eigenlijk uh, knipperen. Dan wordt het een ander kleurtje. Dus dan weet je gelijk van... hé, hey, ik zit er dicht op mijn voorganger. En zolang je goed zit, uh, kun je dat dus ook zien aan de, kleur, aan de, aan de juiste kleur eigenlijk. Um, werd nu dus voor de tweede keer getest. En uh, ja, Hans... Eigenlijk alle profatleten, uh, waaronder ook Els Visser, uh, waren, ze waren allemaal heel positief, hè?
1: Ja, klopt, inderdaad. Dus ik vond dat ook wel een, een goede vaststelling. Um, zowel Sebastian Kienle, ja. die uh, het nummer één droeg. We hebben ook de foto bij ons uh, gepost, jullie ook, van de Scott Fiets van uh, um, Kienle. Met daarbij dadelijk uh, het, het, het uh, race Ranger systeem uh, in, uh, in beeld. En die hadden het er ook over van hoe goed het werkt. En Kienle gaf zelf ook aan hè, van dat hij een paar keer in de draftzone is gekomen. En zijn vooral bij afdalingen of bij klimmetjes waarin je het gat begint te dichten en probeert iemand voorbij te gaan, dan krijg je duidelijk die indicatie van je bevindt je nu binnen de draftingzone. En zei, dan weet je ook van, dan moet je erover. Of je moet je laten terugzakken. Dus het helpt uh, atleten echt wel om te zien van, uh, nu, nu zit ik te dicht. Um, waarbij overigens uh, Race Ranger flink wat aanpassingen heeft moeten doen voor uh, Wanaka. Omdat daar een draftingzone van 20 meter wordt gehanteerd. Ja, en dat van vond ik twaalf, natuurlijk ver, ook wel gelijk, een uh, twaalf, uh, twaalf, ja. opvallende. Ja, sommige wedstrijden gebruiken nog altijd 10 overigens. Ja. Um, dus de verschillen tussen 10, 12 en, en 20 meter, daar moet natuurlijk zo'n softwarematig systeem uh, rekening mee, uh, mee houden. En daar had uh, Race Ranger wel wat problemen mee. Um, dus ze hebben de, oorspronkelijk zijn er drie kleuren. Uh, blauw, rood en oranje. Blauw is als je echt binnen de draftingzone uh, zit. Uh, oranje zou zijn als je buiten de draftingzone bent en uh, rood als je dicht bij de draftingzone komt, als ik dat goed geïnterpreteerd heb. -hmm. En bij Wanaka hebben ze besloten van we gaan met twee kleuren werken, omdat het te moeilijk is om die oranje kleur te gebruiken, Uh, omdat boven de 20 meter hadden ze wel wat problemen. Dat was in de range tussen 20 en 30 meter, dan kregen ze reflecties via de weg en dan was de GPS niet meer helemaal betrouwbaar, Uh, boven 30 meter dan weer wel. En dat deed mij er eigenlijk ook bij nadenken, Tim, van waarom gaan niet alle long distances uh, volgens eigenlijk dezelfde regels te werk en zegt iedereen van kom, we hanteren 20 meter. Want dat dat lijkt mij nog altijd wel het eerlijkste.
0: Ja, daar ben ik helemaal met je eens. En wat ik het gekke vind, uh, want die 20 meter is natuurlijk bedacht door uh, Janice Family. Daar moesten atleten in het begin heel eventjes aan wennen. Zeker de atleten die natuurlijk wat minder sterk zijn op de fiets... want die zitten liever iets dichter op elkaar. Uh, Maar eigenlijk, als je nu alle socials checkt van de afgelopen... want die regel is al een paar jaar... uh, dat Challenge Family bij veel van de wedstrijden die 20 meter hanteert... heel veel profatleten zie je ook best wel vaak een oproep plaatsen... van, joh, organisaties, kunnen we die overstap gaan maken naar die 20 meter? Want het het, het wordt steeds populairder... dus ja, ik vind dat helemaal, uh, helemaal terecht dat je dat zegt. Het lijkt mij ook een hele goede ontwikkeling. Nog heel even over race ranger. Wat, ik me, wat, wat misschien nog wel goed is om te zeggen. En ik ben ook wel benieuwd wat jij ervan vindt. Want um, volgens mij denken nu heel veel uh, lezers dat race ranger, dat, dat, dus, dat systeem, dat het ook daadwerkelijk wordt gebruikt om penalties uit te delen. Yep. Dat is vooralsnog in ieder geval niet mm-hmm. zo. Het is echt een ondersteuningsmiddel. Dus dat betekent dat ja. de jury eigenlijk uh, de gegevens van die, nou ja, van die transmitters eigenlijk ontvangt. Dus die krijgen op een gegeven moment een signaal op hun telefoon bijvoorbeeld, in, via een app. En dan zien ze bijvoorbeeld, hey, uh, nu start nummer 5, ik zeg maar wat. Die is nu al vijf keer uh, binnen 10 minuten binnen de draftzone uh, gekomen. Dus ga misschien daar eventjes kijken... En dan zou je een penalty kunnen uitdelen als hij het nog een keer doet. Vind jij niet dat dat je eigenlijk gewoon uh, moet zeggen... als dat systeem dat aangeeft, dan kunnen we een penalty uitdelen... zonder dat de jury erbij is? Of, Of vind je dat te ver gaan?
1: Dat vind ik nog wat te ver gaan. Um, ook omdat het vaak om momentopnames gaat en dat, dat heb je nu sowieso zonder het systeem dus het zou ook wel kunnen helpen als je bijvoorbeeld een kaart krijgt van een jury om die in twijfel te gaan trekken dankzij het systeem en je, je bijvoorbeeld, ik weet niet in hoeverre de details van de gegevens uit te lezen zijn maar als je kan aantonen van kijk, ik zat drie seconden binnen de draftingzone, ik heb me laten uitzakken uh-huh. en je gaat dat nakijken en dat klopt dan kan je zeggen, oké okay, goed, dan, dan laten we de penalty vallen um, alleen in de hitte van de strijd dat gaan doen ja, dan hebben we al een var nodig in, uh, in triathlon dus dat wordt denk ik al een ja, beetje ja. Een, uh, een moeilijke. Uh, maar wat ik wel een opvallende vond in de reactie van Sebastian Kienle was dat hij zei van kijk, de buitenwereld kan meekijken. Niet alleen de referees kunnen het zien als ze uh, in jouw buurt zitten, maar ook de toeschouwers. Klopt. Want die zien natuurlijk uh, de kleuren ook oplichten wanneer iemand er dichtbij komt. Dus um, het, het geeft niet alleen als atleet een beeld. Hij zei maar, langs de andere kant heb je ook ja, laat het dan maar even sociale controle noemen, is dat de toeschouwers het het kunnen zien. En dat kan ook wel voor een, een change zorgen in de mindset van atleten. Van hé, hey, ik, ik moet hier opletten, want iedereen kan zien dat ik de drie bij fiets.
0: Sterker nog, er zijn al atleten, en dan moet ik heel eerlijk zeggen: ik heb het gelezen, maar ik ben heel eventjes vergeten wie het ook weer waren. Maar die hebben al aangegeven dat eigenlijk helemaal geen fijne ontwikkeling te vinden. Want ze zeggen, het zou dus zomaar kunnen... Uh, en Kienle geeft hem een heel terecht voorbeeld. Kijk, tijdens die klimmetjes of de afdalingen... dan kom je nou eenmaal wel eens binnen die draftzone. Dat, dat, dat zal elke atleet ook herkennen. Um, ook al ben je zeg maar wel gewoon van goede wil. Maar het zou dus kunnen dat op het moment dat het een aantal keer gebeurt... en laten we bijvoorbeeld Hawaii noemen... waar je toch wel uh, veel klimmetjes hebt... of Challenge ja. Road ook bijvoorbeeld... Uh, dan kan het zomaar gebeuren dat je bij wijze van spreken... Uh, acht keer in zo'n, in zo'n zone eventjes komt. Um, mm-hmm. Op het moment dat de mensen thuis dan zo'n lampje zien... want het is inderdaad mogelijk om ook zelfs die signalen... bijvoorbeeld op de, op de livestream ja, te verwerken. Ja. Dan, o, dan dat
1: zou wel cool zijn.
0: Ja, het zou heel cool zijn. Alleen ja. die atleten die zeggen dus heel terecht... ja, dan krijgen die, die mensen thuis misschien heel onterecht... de indruk dat ik steeds aan het steren ben. Ja, ja dat, dat wat je
1: dan is... nou wel aan, aan het doen bent. Meestal ja. degenen die zich die vraag stellen...
0: Nou ja, behalve <laughs> dat, dus als het Dat is de categorie
1: die ik altijd noem op het randje. Die zeggen altijd van, ja, het was op het randje, ik weet het. Ja dat, ja,
0: dat is ook wel zo. Alleen, uh, ja, je hebt gewoon situaties waarbij het inderdaad wel gebeurt... zonder dat je er voor, voordeel aan hebt. En dan vind ik inderdaad die klimmetjes... vind ik daar een heel goed voorbeeld van... Ja. Uh, maar, maar
1: daar zou de technologie misschien in kunnen helpen. Um, ja. Als je daar ook andere factoren gaat in mee rekenen. Als je zegt: Oké, okay, de snelheid ligt hier boven de. Ik, ik roep maar wat 50 per uur. Dus het is een afdaling. Um, dus gaan we even wat voorzichtiger zijn met de lichtsignalen. Ja. Of bij een klim, als je zegt: van De snelheid daalt onder de 20 per uur bijvoorbeeld. Um, hetzelfde. Dat, ja. dat zou we dan volgens mij ook weer moeten, moeten kunnen met uh, alle geometrie, met de GPS-metingen en dergelijke. Uh, kennis van het parcours. Um, zou dat misschien nog. Wel een mooie variabele zijn die ze kunnen inbouwen. Ja. Um en ja, dat systeem ja, dat... op die manier verder, uh, verder ontwikkelen. Uh, want ik vind het een mooie vaststelling nu dat dat in Wanaka de, de prozen, zeker over te spreken waren. Ik zie ook nu wel agegroepers reageren, die zeggen van ja kijk dat is dé oplossing. Uh, vaak ook overigens met een kwinkslag naar mensen die dan een klein beetje de reputatie <lacht> hebben van wel eens iets te ja. bij te fietsen die dan met naam en toenaam worden uh, van eh, nu is het afgelopen met jou. En Game over. Ja. Allemaal wel met een glimlach uh, uh, erbij, maar je, je kent het ongetwijfeld ook. Um, ik vraag nog wel af of dat dit een oplossing wordt voor de agegroepers. Um, want dan moet je natuurlijk ja, naar massale productie gaan, dan mogen er geen fouten in zitten. En dan zit je natuurlijk met het gegeven van dat er uh, op, op een paar minuten tijd uh, een, een paar honderd mensen op het parcours terechtkomen, die in de eerste kilometers veel te dicht bij elkaar zitten. Ja,
0: ik weet van RaceRanger, uh, wat ik zeg, ze zijn bij ons op kantoor geweest. Het is wel hun doel om dit inderdaad echt wijd verspreid bij alle races, ook agegroepers, te gaan implementeren. Uh, zij geven ook heel erg aan, wij willen niet de jury vervangen. We willen eigenlijk gewoon zorgen dat een wedstrijd eerlijker wordt. En daartoe eigenlijk een een handreiking maken, een een tool bieden die mensen dan kunnen gebruiken. Uh, Maar zij willen inderdaad het liefste dat iedereen ermee gaat draaien. Ja, ja, ik zag ook reacties voorbij komen. Er zijn natuurlijk ook wedstrijden waarbij het parcours het eigenlijk niet eens toelaat om om niet te steden. Want het is gewoon te druk dan.
1: Ja, nee, klopt. Ik ik, ik schoot even in de leg, want ik ik was me net even heel visueel aan het voorstellen. Ik ben een jaar naar en uh, Barcelona gaan kijken ja. en daar zie je gewoon pelotons van 100 man voorbij komen. En dan dacht ik van, ja, als je dan zo een blauwe wolk ziet voorbij komen, dan zijn dat al die race lampjes die blauw oplichten.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, één ding is zeker, Hans. Het is in ieder geval een goede ontwikkeling, toch? Ik bedoel, ik denk dat we dit best kunnen gebruiken binnen de sport. En ja, absoluut. Laat, absoluut. En
1: ik vind het sowieso al, um, ook al wordt het op dit moment alleen met de pros toegepast, maar het gaat ook wel helpen om stevige discussies uh, zoals we in Hawaï hebben gehad met mensen die onterecht in de penaltybox staan ja. uh, en waar het dan gaat over tienduizenden dollars en over hun, hun beroep en, en lul, top 5 halen of niet in Hawaii dat, dat uh, is niet alleen in prijzengeld uit te drukken, maar ook uh, voor de rest van je sponsoring en dergelijke ja. de media aandacht die je dan mist omdat er een referee op dat moment jou ertussen pikt. Uh, dat, dat soort situaties gaan we dan kunnen vermijden denk ik.
0: Ja, nou helemaal eens. Hans, dan laat ik het nu eventjes aan jou. Gaan we uh, de negatieve kant op? Of gaan we eerst nog eventjes de, nou ja, eigenlijk de PTO, ik weet niet, volgens mij ben jij daar al ja, best negatief ja, over. Ja. Misschien,
1: maar... misschien moeten we daar het, het eerst over hebben, want ik vind eigenlijk dat wel het grootste nieuws van, nee. uh, van de afgelopen week. Uh, we hebben nog zitten lachen vorige week, weet je nog, uh, ja? toen we het hadden over uh, Jan Frodeno, dat hij uh, onbewust of bewust de datum bekendmaakte van de PTO European Open. Uh, of hij dan in de band zou geslagen worden of niet. Nu is het een grote vraag. Mag hij starten? Daar gaan we het dan straks even over over hebben. Dat is dan het het, uh, humoristische gevolg. Maar de PTO heeft uh, vorige week aangekondigd dat er een PTO European Open komt in Ibiza op 6 mei, tijdens het WK Multisport. Wat mij nog niet helemaal duidelijk was, maar dat begint steeds duidelijker te worden, is dat we dan op zaterdag de European Open krijgen en dat er dan op zondag gewoon een WK plaatsvindt. Uh uh, Long distance, wat ik dan ook weer een bizarre vind, want in dezelfde aankondiging zegt, de PTO, helemaal onderaan, een beetje langs de neus weg. Ja. Het zit eigenlijk zelfs een klein beetje verstopt als je denkt van, oh ja, leuk, komt er komt een nieuwe wedstrijd bij in Europa. Je leest niet echt helemaal door. Maar onderaan het persbericht stellen ze dat de atletenboard unaniem heeft goedgekeurd dat er in de European Open en de American Open alleen nog maar de top 30 van start mag gaan. Of al met focus op de top 30. En in de Asian Open in Singapore de top 20. Uh, En dat is dus top 30 en top 20 van de World Ranking. En daar staan op dit moment heel wat wereldtoppers niet in die top 30. Waaronder Jan Frodeno. En toen ik het las, dacht ik van... Of dit nu unaniem goed... Dit is overigens Alice Brownlee, die die reageerde als een van de eerste vanuit die uh, Athlete uh, Commission van de PTO. Ook Brownlee staat niet in de top 30 op dit moment. En ik dacht van, ja, dit is toch wel een hele vreemde ontwikkeling vanuit een door atleten gedragen uh, vereniging. Of dat pretendeerden ze toch toch te zijn. Daar is ook al wel wat inkt over gevuld deze week. Dus ik vond dit wel de de meest bizarre vaststelling van van de hele week, is dat de de PTO plots uh, de de schijn gaat krijgen van we gaan naar een eliteclubje heel exclusief, alleen de top 30... ook met de nieuwe regels die ze de week voordien hebben afge, uh, afgesproken... Of, of bekendgemaakt alleszins voor de nieuwe ranking. Want welke labels gaan die uh, uh, PTO-tourwedstrijden krijgen volgens jou, Tim?
0: Nou ja, dat is een hele terechte vraag. Iets wat ik daar tegenover uh, kan zetten. Um, want ik kan geen spel tussen je verhaal krijgen. Maar wat, ik, wat ik, uh, een, een positief iets daaraan is wel... Want ik heb ook een aantal organisaties gesproken, je kunt denken aan Ironman, Challenge, die zijn ergens ook wel weer blij dat de PTO nu iets minder deelnemers dus gaat toelaten bij die die tours, want dat betekent namelijk dat het ook voor minder atleten makkelijk gaat zijn om daar punten te verzamelen voor die worldranking. Uh, dat betekent tegelijkertijd dus dat die atleten misschien weer iets meer richting de andere wedstrijden gaan trekken om daar punten te verzamelen. Dat is natuurlijk wel weer een, een, een positief iets dan.
1: Ja, maar ik vrees dat vooral het gros van de punten uh, in die PTO-wedstrijden zal te verdienen zijn. Die gaan ongetwijfeld label diamond krijgen. Ja. Um, en als je elders een wedstrijd hebt die dan brons of zilver is, dan zijn daar veel minder punten te verdienen. Dus je gaat naar een ecosysteem waarin de top 30 zichzelf in stand gaat houden. Daar ja, vrees de... ik heel erg voor. En uh, uh, ja. Allicht zullen er ook nog wel wat wildcards uitgedeeld worden. Um, maar, maar het feit van uh, dat... Uh, je naar een top 30 gaat, daaraan gekoppeld ook nog eens overigens verminderd prijzigeld. Uh-huh. Uh, het, het lijkt er heel sterk naar dat ze, dat ze het wat elitairder uh, willen maken. En misschien inderdaad dat er dan wat meer naar andere wedstrijden weer wordt getrokken. Maar de bedoeling van dit alles was net om de toppers tegen elkaar te laten racen.
0: Hè? Ja, maar d- daarmee beantwoord je toch eigenlijk je eigen onduidelijkheid. Want we weten dan allebei dat dit dus geen stand kan houden. Want precies wat jij zegt, als het inderdaad zo is dat die PTO-wedstrijden... die die die, die klassering gaan krijgen, wat wat ongetwijfeld zo gaat zijn... dan blijft die die top 30 zichzelf inderdaad in stand houden. Nou, Dat is een totaal onwenselijke situatie. Uh, Niet alleen voor de media, maar ook voor uh, het het overgrote deel van de profatleten... Ja. Um, dus, dus die gaan dan natuurlijk in tussenhaakjes opstand komen. Dat gaat niet werken. Um, uh, en daarbij komt inderdaad ook nog... en dat verbaasde mij eigenlijk nog meer... Um, dat in datzelfde bericht... jij zei je, dit werd heel erg uh, aan het eind... Uh, soort tussen de regels door, maar even medegedeeld. Maar datzelfde geldt inderdaad voor het prijzengeld. Jij noemde het ja, net he? kort. Het gaat van een miljoen per wedstrijd... naar 600.000 dollar. En dan zag ik een reactie uh, van Sam Renouf... die gaf aan, ja, we willen meer races... dus moeten we dat prijsgeld gewoon iets gaan reduceren... zodat we al die wedstrijden uh, nog steeds interessant kunnen houden... met een grote prijzenpot. Maar van een miljoen naar 600.000... kijk, daar gaat gewoon 40% vanaf. Dat is... Dat is een vrij forse verandering. Ja,
1: ja. Klopt, klopt. Nu ja, als je dat maar over 30 in plaats van over 50 atleten moet verdelen. Want de hoofdprijs blijft 100.000 dollar, zoals, ja. het, zoals het is. Maar uh, ook daar nog eens aan toegevoegd, Tim, uh, is gezegd van... We houden nog wel apart een prijzenpot van 2 miljoen dollar voor de world ranking. Maar ja. alleen, meer voor de, uh, alleen maar voor de eerste 50. En mm-hmm. niet meer voor de eerste 100, zoals eerder het geval was. Dus iedereen die buiten de top 50 valt, ja, pech...
0: Ja, het is heel ik krijg echt een beetje het idee dat de PTO. Uh, ja, we zeiden het eerder ook al, maar ik heb het idee dat ze in een heel lastig pakket zitten op dit moment. En uh, alles maar een beetje aangrijpen om het nu draaiende te houden of zo. Heb jij dat gevoel ook niet? Ja, ik, ik krijg
1: er ook, ook een, een rare smaak bij. Ik, ik weet ook niet waar ze precies mee bezig zijn. Er zit heel veel geld achter. Ze claimden de, de Professional Triathlete uh, Organization te zijn. Dus echt voor de atleten met een, een athlete commission. Uh, nu hebben al een aantal atleten off-the-record laten weten van dat er eigenlijk weinig uh, overleg is tussen uh, de commerciële cel en de atletencel. En dat ze eigenlijk niet zo heel veel te zeggen hebben. Mm-hmm. Um, natuurlijk, en, want die opmerking wordt er objectief ook bij gemaakt. De atleten hebben niet alle recht van spreken, want zij betalen geen cent aan de PTO. Dus um, in het verleden zijn er ook. Ook initiatieven geweest als een soort uh, professionele triathletenvakbond uh, om dat op te richten. Waarbij elke atleet een, een deel van zijn prijzengeld daaraan uh, afdroeg en dergelijke. Uh, maar dat is nu niet het geval. Nu komen de centen van een uh, um, miljardair die gelooft in, in de sport en serieus wat geld inpompt. Ja, um, maar van dan, wie komt dan... dat
0: argument dan Hans? Wat jij net uh, zegt? Van de, de atleten mogen niks zeggen want ze betalen niet?
1: Ja, dat was in de entourage te horen van Alistair Brownlee. De, okay. de, niet dat Brownlee het zelf zou ge, rechtstreeks gezegd hebben, uh, maar er is een uh, artikel verschenen op, uh, op Slow Twitch, moet je zeker ook eens uh, lezen, van een uh, Amerikaanse ex-pro um, die zei van, ja, ik heb ook een tijdje uh, geprobeerd om als pro te leven, en ik was blij toen met de komst van de PTO, maar zij is ook bijzonder kritisch met wat er nu gebeurt, want ze zei ook van, ja, als ik nu in die situatie zou zitten, je staat niet in de top 50, um, en dan gaat het dus over andere over het feit van dat die atletencommissie het unaniem zou goedgekeurd hebben. Maar dus met de opmerking dat uit die entourage zou gebleken zijn dat. Uh, um ...de atleten in principe toch niet zo heel veel te zeggen hebben. Ja. Dus dat er op een ander niveau beslissingen worden genomen. En dat kan ik me ook voorstellen, want daar komen de centen vandaan.
0: Ja, en maar eigenlijk en... tegelijkertijd vind ik... ...want ik, ik snap inderdaad wel dat degene die betaalt uiteindelijk beslist. Uh, en, en die rijke meneer die jij dan net noemt, dat is natuurlijk meneer Moritz. Nou, die, die, die heeft echt miljarden. Uh, dus die heeft vrij diepe zakken. Maar... Het argument, de atleet die betaalt niks, dus heeft niks te zeggen... dat dat vind ik vrij kortzichtig, want laten we heel eerlijk zijn... zonder die profatleten is de PTO natuurlijk helemaal niks. Want 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 ze organiseren ook geen wedstrijden, niks. Ze doen niks.
1: Nee, klopt, klopt. Dus uh, op, op dat vlak is het een beetje een, een dubbele moraal op, uh, op dit moment. Um, en ze kunnen natuurlijk keihard roepen, want iedereen die in de top 30 zit, die gaat zijn bek wel houden. Ja, die gaat ja. gewoon lekker cashen. Dus uh, uh, op dat vlak, dat gaat wel blijven, blijven bestaan. Um, en Samerenhoef gaf ook in hetzelfde bericht aan, de CEO van, uh, van de PTO, um, dat als zij hogere kijkcijfers willen, dan bij elke wedstrijd eigenlijk die top 30 en die top 20 nodig hebben, punt. Uh, ja. Dus daar draait het een beetje om. En dan begin begint het in mijn idee toch wel een klein beetje richting een, een Formule 1 uh, te gaan, waarin je uh, een aantal toprijders hebt, een twintigtal, die, die tot de superrijke behoren. En uh, daaronder zit dan mogelijk een klasse van... Uh, uh, ja talentvolle piloten die er net niet komen omdat ze niet genoeg geld met zich mee hebben, uh, of dat ze de verkeerde keuzes maken, of dat een team op een gegeven moment kiest voor, uh, voor een andere rijder die wel geld uh, meebrengt, of dat soort uh, dingen. Maar dan creëer je een heel exclusief wereldje uh, met een twintigtal toppers en al de rest dat erachteraan hinkt, ja, dat, dat valt er dan een beetje buiten en dat, dat zou ik wel jammer vinden uh, zeker als je kijkt naar hoe breed het topveld is op de lange afstand bij ons.
0: Ja, en, en, en daarbij komt uh, ook nog, want dan vraag ik me dus ook af. Jij zegt dan heel terecht, dan krijg je inderdaad een beetje de Formule 1 uh, taferelen... waarbij je 20 uh, en dus in dit geval een 30 uh, atleten hebt die, die eigenlijk ja, alles, alles draait dan om hun. Uh, maar dat, maar in, als ik dan naar die rankings kijk, uh, en Jan Valdeno is daar nu natuurlijk het allerbeste voorbeeld van... En die grapte dan uh, natuurlijk, hoor. dus op gisteren... daar hintte jij net ook al eventjes naar, op social media... waarin hij zich dan richt tot Gustav Iden en Christian Bloemenveld... waarin hij ze met een knipoog vraagt... of ze misschien een wildcard voor hem kunnen regelen... zodat hij ook in Ibiza kan racen. Uh, maar, en weet je, kijk, we weten 100% zeker... Jan Voudeno gaat die wildcard toch wel krijgen... want die ja, willen ja, ja. ze wel aan de start. Maar ja. hij staat niet binnen die top 30. Ja. Um, kijk, je krijgt dus nog een heel opmerkelijk systeem eigenlijk, waarbij de PTO dan straks gaat zeggen, oké, jij krijgt wel een wildcard, jij niet. Eigenlijk is het heel ondoorzichtig op basis van wat dat dan gebeurt. Uh, Ja, eigenlijk is dat toch het, dan dan zie je toch eigenlijk dat het systeem nu al niet werkt dan?
1: Nee, inderdaad, dat was mijn eerste reflex toen ik dat zag. En ik ik ben ook wat verder in die lijst gaan kijken, daar staan namen tussen, dat je zegt van, ja, die moeten eigenlijk altijd aan de start kunnen komen. Uh, Op op Belgisch gebied denk je dan bijvoorbeeld alleen al maar aan Bart Arnouts die tegenwoordig uh, in, in de nadagen van zijn carrière, ik wil niet onrespectvol klinken, uh, mm-hmm. naar Bart, maar hij is ook niet meer van de jongste, dus hij gaat ook geen vijf, zes races meer uh, per jaar doen. Um, dus hij is wat selectiever in de wedstrijden dat hij uitkiest. Um, maar hij staat nu ergens, ik, ik denk, 82 of zoiets uit mijn hoofd. Uh, dus ja, ver van, van die top 50, uh, laat staan de top 30. En uiteindelijk is dat wel iemand met, met zijn Palmarès, als hij zegt van ja, ik wil een European Open mee, dan in Ibiza, die zou er eigenlijk altijd moeten kunnen starten. Ja. Dat, dat zijn gewoon vreemde vaststellingen. Dat ik denk van ja, als je daar naartoe gaat. En dan ook met het uitdelen van wildcards. Ja, waar, waar ga je de grens leggen? En, en wie ga je wel en niet de kans geven? Dat is een beetje een, 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 een vreemde. Dus uh, ik, ik vond het wel. En ook het feit dat dat dan zo achteraan een persbericht even uh, langs de neusweg ja. wordt meegedeeld. Ik vond het een hele vreemde. Dat,
0: uh... Ja, nader jij eigenlijk al die, die top 30 of niet? Want ik zag dat jij afgelopen weekend je eerste wedstrijd gedaan hebt.
1: Ja, dat is al het <laughs> allerpositiefste nieuws van uh, de afgelopen week. Massaal veel reacties opgekregen. Ja, in leuk. veel dank uh, daarvoor. Dat doet ook wel, wel deugd. Um, ook ter plaatse veel volk tegengekomen. Ik stond weer eens in een uitslag, inderdaad. Mijn eerste ja. um, loopje gedaan. staat uh, de natuurloop in Lier. Vijf um, kilometer. En met hond, zeer goed meegevallen. Ja, ja, onze skit heeft uh, meegelopen. Ja, die gaat met mij ook altijd meetrainen. Oh, dus ik had leuk. gevraagd of hij mee mocht lopen en zei, ja, als je de andere lopers niet hindert, geen probleem. Dus we netjes achteraan uh, gestart uh, hij is wel op zijn Vlaams een kakske gaan doen <laughs> binnen de eerste kilometer, dus ik ben nog wel een paar seconden verloren uh, daardoor <laughs> netjes in de graskant, net buiten het publiek, dus dat was wel uh, anders was het echt wel nog een uh, hilarisch moment geweest, uh, vrees ik Uh, Maar het ging goed en ik had voor mezelf ook zoiets van uh, alles onder de 35 minuten, dat uh, beschouwde ik als winst. En uh, het was 32.03, dus ik was daar zeer tevreden over. Met stevige tegenwind overigens, want vooral de derde kilometer zag ik ook aan mijn tussentijden dat die wat langer duurde... Larre atleten zelfs, die spraken over vijf Beaufort. Ik denk dat dat net iets te overdreven was. Uh, maar er stond wel echt een stevige wind. En we liepen langs het kanaal, dus die wind had vrij, uh, vrij spel. Um, dus daar was het wel wat lastiger. Maar ik had een goed gevoel. en Het was Fine. de eerste keer dat ik echt terug eens vijf kilometer in wedstrijd liep. En, en dat viel me super goed mee. en, en um, Dat is dan iets om, om op verder te bouwen, dus ik ben daar echt wel... Uh, wel ja. heel content mee. Ja. En, ja. en
0: de dag na, na de wedstrijd of, de, of twee dagen daarna... kon je gewoon nog prima lopen? Of had je toen wel... Ja, flink, dat, ging,
1: dat ging eigenlijk ook uh, best wel goed. De dag nadien had ik wel wat last. Uh, maar maar ja, niet echt heel veel last. Ik bedoel, je merkte het wel. Klein beetje stijf uh, in, in de bovenbenen. Maar voor de rest, nee, va, dat, uh, nou, dat ging perfect. heel goed nou met nee. alle reacties erbij en zo was echt super tof um, uh, ik zag ook een reactie van de challenge view boko die zei van we are ready for you dus uh, ook dat wordt uh, wordt leuk um, nou. Dus ik uh, ik, ik ben wel wel content. Uh, De de eerste stap naar uh, mijn uh, eerste halve triathlon is gezet. Dus je moet ergens beginnen, hè Tim?
0: Nou, dat dat is zeker waar. En wie het kleine niet eert, is het grote niet weer. uh, uh, Wat heb
1: jij gelopen en gefietst deze week?
0: Ik heb uh, wel veel gefietst zelfs. Ik heb, heb, uh, volgens mij heb ik dat vorige keer verteld... uh, Rondje je gereden, 180 kilometer. En toen heb ik drie dagen later... Dat was afgelopen uh, zaterdag. Dus eigenlijk de dag dat onze uh, vorige podcast online kwam. Toen ben ik uh, Swift op gegaan. Uh, toen ben ik drie keer achter elkaar de Alpe du West op en afgereden. Uh, dus dat was uh, nou ja, met, met een aanloopstuk uh, bij elkaar 80 kilometer. Uh, ruim 3000 hoogtemeters. Uh, dus dat was echt wel een, een pittige, pittige training. Maar het was leuk om te doen. Dus uh, wat dat betreft uh, tof. En verder heb ik nog een paar... Uh, ja, mooie, mooie buitentrainingen gedaan. Morgen, dus als deze podcast online komt... ga ik uh, opnieuw rondje aanbrongen. Dus ik ben nu wel echt uh, veel uren aan het maken. Veel, uh, veel kilometers uh, aan het maken ook. En uh, ik zie dat... Uh, bij m- ook bij mij gaan de, de, de winterkilootjes er nu weer uh, langzaam af. Dus dat is uh, goed. En, uh, goed zo. Uh, ja, goed, ik, je mer- wat, wat ik altijd leuk vind... is dat je gewoon altijd wel weer merkt... dat als je het weer wat serieuzer aan het oppakken bent... dat je echt die vooruitgang uh, boekt. Mm-hmm. En je merkt gewoon dat het ook... Weet je, het gaat ook steeds makkelijker. Dus dat is echt ja. uh, top. En ik merk dat het tempo... Het geeft ook een goed gevoel, hè? Precies. Het is echt zo. En, uh, dus dat is uh, gewoon lekker. En, uh, weet je, wat, is... Wat, wat
1: ik me nog wel uh, afvraag, uh, als je dan zit te zwiften uh, op uh, Alpe du West, zet je dan Nederlandse carnavalsmuziek op?
0: Om zo helemaal in de sfeer van uh, de Hollandse bochten te komen? Nou, nee, ik zet dan Duitse slagersongs op. <laughs> nou, vaak zet ik gewoon lekker een podcast eigenlijk op. Dus dan luister ik... Uh, ja eigenlijk verschillende podcasts soms over sport soms over actualiteit of eigenlijk verschillend maar meestal een podcast dat vind ik toch wel vaak wel relaxed en uh, ik vind podcast luisteren best wel leuk alleen uh, ja, je hebt er ook best wel weinig tijd voor. Het is niet iets wat ik nee, doe klot, tijdens klot. het werk bijvoorbeeld. Dus dan ja. vind ik zo'n, zo'n moment dat je op Zwift zit, vind ik daar best wel uh, mm-hmm. nou ja, een uitgelezen mogelijkheid. Ja, er zijn
1: wel wat atleten die dat, uh, die dat ook doen. Want ik luister heel veel in de auto, onderweg naar afspraken of ja. naar het werk. Uh, maar ook op, uh, op training. En de laatste weken krijg ik heel veel reacties van mensen die ik tegenkom. Mm-hmm. Uh, die zeggen van, ja, het voelt alsof ik jullie ken. Uh, Want jullie zijn mijn vaste begeleiders op training. Dus ja, voor iedereen ik... die nu keert aan het trainen is en aan het afzien, go! go! Go, go, go. Je bent Maar
0: maar dan gaan we gewoon nog even lekker een tijdje door, Hans. Want dan wordt die training ook extra lang gewoon. Ja, ja. ja, (laughs) Maar dan heb ik wel slecht nieuws. Want dan moeten we nu toch voor al die mensen die hard aan het trainen zijn. Maar dan... Moeten we nu echt wel even een uh, heel zuur onderwerp gaan aansnijden? Ja. En jij uh, zei net, uh, je had het net al heel even kort over Challenge uh, vieux boucault Ik vind het uh, nog steeds een lastige naam, maar zo spreek ik het volgens mij uit. Ja, uh, ja, maar goed. die andere Franse wedstrijd, uh, of een van de vier eigenlijk, moet ik zeggen, uh, Challenge Montpellier. Ja, dat, uh, die wedstrijd kwam natuurlijk uh, bijzonder slecht in het nieuws deze week. Uh, afgelopen. Woensdag, denk ik, als ik het goed zeg. Ja, woensdag. uh, Bleek namelijk ineens dat de ingeschreven atleten... uh, dat waren voornamelijk Fransen... veruit wat minder Belgen en nog veel minder Nederlanders... maar uh, toch uh, een aardig aantal nog. uh, Belgen in ieder geval. uh, Die kregen een mail in hun hun inbox... dat uh, dat de wedstrijd niet doorgaat... en dat ze niet 100% maar 65% van hun inschrijfgeld uh, terugkrijgen. Ja, als leed, dan uh, zakt je broek wel even af natuurlijk.
1: Ja, ja, en, en begrijpbaar dat atleten nu, uh, nu boos zijn. Heel ja. jammer ook dat die wedstrijd geannuleerd wordt, want het, het leek ook wel een beetje een paradepaardje te kunnen gaan worden. Hè. Montpellier, grote stad in het zuiden van, uh, van Frankrijk, uh, een extra volledige triathlon bij in het challengeprogramma. Um, dus om, om die reden alleen al is het bijzonder jammer dat het niet doorgaat. Um, dus ik snap ook wel dat atleten uh, uh, nu op dit moment uh, ontevreden zijn, ook omdat hij stond op het programma op 7 mei, Tim? Ja. Ja, en dan is het toch voor veel uh, uh, triatleten de eerste wedstrijd die ze uh, uh, dit jaar als volledige hebben gepland. Ja, en dan maakt het natuurlijk extra zuur. En, en tel daarbij, inderdaad, dan uh, dat je 65% uh, of slechts 65% van je inschrijfgeld kan terugkrijgen. Langs de andere kant, denk je dan van ja, goed dat je nog een deel kan, uh, kan recupereren. Uh, maar het blijft wel, wel een zuur als je je ingeschreven had en, en accommodatie had geboekt en dergelijke. En, uh, ja. dus. Uh, Atleten konden,
0: konden ook de kans krijgen, of tenminste, je kon kiezen: hè? 75% terug, of, sorry, 65% terug. Um, of je kon je gratis in laten schrijven voor een andere Challenge wedstrijd. Uh, ik heb het eens bij challenge gecheckt, het schijnt dat het overgrote deel van de deelnemers dat gedaan heeft, dus dat is dan al fijn, die hebben in ieder geval een oplossing, maar Hans, wat ik me afvraag we hebben nu challenge Montpellier waarin dit gebeurt, waarin atleten toch een beetje in de kou staan uh, Ironman hebben we dit soort voorbeelden een aantal keer gezien uh, met andere woorden de grote organisaties daar is dit nou eenmaal iets wat blijkbaar af en toe gebeurt, hoe kan dat toch, want dat is toch, uh, dat zou toch niet moeten kunnen eigenlijk
1: ja, ja, wat ik het vreemde vond bij, bij Challenge Montpellier is dat, dat er uh, op social media de, de meest rare verhalen uh, opduiken over uh, de organisatie. Um, en dat ik dan denk van, oké, okay, eh, waar, waar is het precies misgelopen? Dat was ook een van de redenen waarom dat wij het nog niet eerder deze week hadden, uh, hadden gebracht. Uh, het blijkt te gaan over vergunningen rond het parcours en over een ander sportevenement in, uh, in Montpellier, heb ik uh, begrepen Tim.
0: Nou ja, je je, je hoort natuurlijk wat jij zegt, je hoort de raarste verhalen. uh, Maar dat zie ik ik eigenlijk altijd gebeuren bij dit soort uh, uh, verhalen. Je je krijgt ontzettend veel boosheid op op social media en dat is helemaal terecht. Want kijk, als ik ik atleet was en ik stond ingeschreven voor voor een wedstrijd in Montpellier... en zeker als je daar ook nog een een stuk voor moet reizen... ja, dan is het natuurlijk gewoon, uh, net als in het begin van deze podcast, plat gezegd... ...kloot als jij ineens een mail krijgt van... ...a, je wedstrijd gaat niet door... ...en b, je krijgt niet je volledige um, inschrijfgeld terug. Um, maar kijk, wat, wat heel veel atleten volgens mij vergeten... ...en dat geldt voor Ironman, dat geldt voor Challenge in dit geval... ...dat geldt voor Exterra, dat geldt voor Super League Triathlon... ...maar dat geldt ook voor alle hele kleine lokale wedstrijden... ...in België en in Nederland en waar ook de wereld. Wat heel veel atleten volgens mij niet weten... Uh, En en eigenlijk is het ook helemaal niet zo gek, maar uh, een wedstrijd die georganiseerd wordt, die opent in 99% van de gevallen de inschrijving eerder dan dat de vergunningen volledig rond zijn. -hmm. En uh, Challenge Montpellier had wel degelijk een vergunning en dat was ook gewoon helemaal prima, alleen er zijn wijzigingen doorgevoerd waardoor die vergunning niet meer geldig was. En uh, toen moesten ze dus inderdaad hals over kop op zoek naar alternatieven. Dat hebben ze ook opgeschreven in het, in het bericht wat ze naar buiten hebben gebracht. Uh, ik heb dit ook gecheckt bij Challenge uh, en, en dat klopt. Er is er zelfs nog een team uh, geweest wat, wat heeft gezocht naar alternatieven daar. Toevallig ook met, met, met het team van Challenge Vieux Bouco... die daarheen is gegaan om te kijken... van kunnen we vanuit Frans perspectief nog een oplossing bieden? Uh, nou, die was er niet. Uh, en toen, is, ja, toen moest er, hoe zuur het ook is... Um, en begrijp me niet verkeerd, hè? totaal verschrikkelijk voor de atleet, maar er was gewoon geen andere oplossing. Um, ja. Ja, ja, weet je, wat, dan, dan kan je ook weinig anders en dan... Zie ik inderdaad verhalen van uh, van atleten die dan zeggen... ja, en het geld wordt in de zak gestoken. Kijk, dat is natuurlijk ook niet zo. Want er zit twee jaar voorbereiding in zo'n wedstrijd. Uh, -hmm. Dat is niet iets wat natuurlijk vorige week ineens gestart is. Dat ze dachten van... we gaan nu een wedstrijdje organiseren, dus uh, let's go. Dus dus dat dat geld, dat dat is er feitelijk gewoon niet. Dat is gewoon op. en Tenminste, zo zo zie ik het dan. Dus dus dat is een hele lastige situatie. En... Kijk, volgens mij ben jij dat 100% met me eens... en ik denk dat, dat bijna iedereen dat ook wel begrijpt... als je er logisch over nadenkt. Er is natuurlijk geen enkele organisatie die denkt... we gaan een wedstrijd aankondigen... we gaan mensen laten inschrijven... en uh, vervolgens steken we het geld in onze stak... en organiseren gewoon lekker niks. Dat, dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. En zeker niet als je een grote organisatie bent. Nee, dan kan je met... andere
1: dingen gaan doen om uh, snel rijk te worden. Dus ja, uh...
0: precies. Maar dat zou ook de doodsteek zijn voor al je andere evenementen. Dus ja, dat... uh, klopt. Maar ja het, ja, het is heel lastig. Ik, ik weet niet hoe jij erover denkt. Het, ja, ja,
1: ja ik, ik zie hier vooral twee dingen in. Eén uh, is dat het steeds lastiger begint te worden om vergunningen rond te krijgen. Um, dus dat is wel een ding dat ik nu op verschillende plaatsen merk. Um, en dat begint toch wel een klein risico te gaan vormen. En ik noem het dan nog klein, misschien moeten we zelfs zeggen, een groot risico voor onze sport is dat je de vergunningen moet krijgen om wegen urenlang uh, of een dag lang af te sluiten. Uh, um, kijk alleen aan naar de Ironman van Hawaii. Ik bedoel, daar, uh, ja, <laughs> daar, ja. daar had je eigenlijk een contract met uh, uh, Kona van uh, wij gaan de komende jaren hier twee dagen Ironman houden. En dan moet een burgemeester na het eerste jaar zeggen van, ja nee jongens, dit gaat ons niet lukken om op donderdag ook het halve eiland af te sluiten. Um, dus de, dat, ble- dat begint echt wel een lastige te worden, ook omdat het publiek steeds bondiger is. En dat mensen vroeger wel zoiets hadden van, oké okay, goed, mijn staat is afgesloten, dus ik ga wel even naar de wedstrijd kijken. Maar dat mensen dat nu niet meer pikken en zeggen van, ja maar ja, ik wil... ...daar of daar naartoe en, en uh, ik werk hier niet aan mee en ik dien klachten in of ik uh, geef hier geen akkoord voor of, of whatever. Um, en dan speelt er soms ook nog wat extra politieke belangen mee. Dus een, een vergunning krijgen voor je parcours, uh, dat is tegenwoordig geen evidentie meer, dus dat, dat is één. En twee, ook dan nog eens de communicatie daarover als Challenge Montpellier de organisatie daarachter nu heel openlijk had gecommuniceerd van kijk jongens, we hebben er alles aan gedaan um, we hebben de vergunningen niet meer rondgekregen door een ander evenement uh, Challenge heeft er nog alles aan gedaan uh, om met andere Franse organisatoren te kijken van, kunnen we een alternatief bieden, dan breng je een ander soort communicatie op gang dan de communicatie die ze nu gevoerd hebben, um, die dan niet helemaal transparant was, en dan krijg je natuurlijk ook een stukje wilde verhalen. Dus niet helemaal,
0: ja, maak dat gerust helemaal niet van, hè? want laten we niet vergeten, en, da- en dat vind ik ontzettend kwalijk, is dat heel veel atleten best wel lang uh, ja, toch wel gevraagd hebben aan de organisatie van Challenge Montpellier, van joh, hoe staat het ervoor, hoe zit het, want ja. de geruchten die begonnen op een gegeven moment te komen, dat de wedstrijd niet door zou gaan, en eigenlijk wat er volgde was een uh, totale radiostilte vanuit Frankrijk, ja. Uh, ja, ik vind dat persoonlijk een hele kwalijke zaak. En, uh, ja, absoluut. En, Zeker en dat... zo
1: kort op de wedstrijd, hè? want precies. We zijn... We zijn nu uh, 25 februari, uh, als je deze podcast beluistert. En de wedstrijd is op 7 mei, dus dat is op ja. minder dan drie maanden. Maar wat, wat vind, vind jij daar daarvan?
0: Want jij, want jij zegt volgens mij heel terecht, en, en volgens mij hebben we het daar een paar weken geleden al uh, ook kort met elkaar over gehad. Vergunningen krijgen lijkt, lijkt inderdaad echt een dingetje te worden. Het wordt steeds lastiger. Vind jij dan niet dat, uh, en, en wat ik net aangaf, in 99% van de gevallen gaat de inschrijving van de wedstrijd open uh, uh, voordat de vergunning rond is. Dat is is echt al jarenlang, eigenlijk al sinds sinds het ontstaan van de sport... is dat gewoon gebruikelijk. Hoewel je
1: meestal in dat soort gevallen... dat weet ik dan ook in in België. Ik ben zelf ook betrokken geweest bij wedstrijdorganisatie. Je je hebt hetzelfde met met Almere. Je gaat wel met gemeenten en politiediensten om tafel zitten... om een datum af te stemmen. En je geeft in grote lijnen weer van wat je parcours gaat worden. En dan ga je achter vergunningen aan. Dus op dat moment zou de stad zeg maar, al mee moeten zijn en zeggen van... kijk, op die datum gaan we voor de triathlon van, van Montpellier in dit geval. Ja, uh,
0: en alleen... zou je die
1: zekerheid al voor een stuk moeten hebben.
0: Maar dat, maar, dat, maar dat was dus in het geval van Montpellier... was dat ook akkoord. En, en die vergunning was er gewoon. Alleen je ki- En, en dat, geldt, weet je, dat geldt ook voor vooral de grote wedstrijden. Je kunt wel een jaar lang met de gemeente... een, een, een mondeling afspraak bij wijze van spreken hebben van... oké, okay, dan en dan doen we die wedstrijd. Maar je krijgt in een grote stad te maken met... Nou, ik wil niet overdrijven, maar gewoon tientallen verschillende organisaties... die uh-huh. allemaal voor een bepaald deel weer een vergunning moeten afgeven. Denk ja. aan bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. Um, um, ff, nou ja, hoe heet het? Die, die, de, 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 de boswachters, hoe heet dat? Ja, niet bij, bij
1: ons heb je... Um...
0: Natuur en Bos. Ja, precies. Ja, Agentschap nou? Natuur en Bos, ja. ja. Maar ik kom er uh, eventjes niet die op. Die soms ieder...
1: heel moeilijk kunnen doen, overigens, uh, Tim. Precies. Ik weet niet of je het nog herinnert. Bij ons hadden wij vorige zomer de afgelasting van... Ik... Watermolen Triathlon in, uh, in Hammen, ja. omdat daar een medewerker van uh, uh, Natuurpunt, denk ik dat het was, een andere uh, groene organisatie, um, die had een vogel gehoord, volgens ja, mij ind- niet eens gezien, ja. um, en dan zou dat het broedgebied zijn van die vogel, ja. en dan kan daar absoluut geen wedstrijd gehouden worden. Ja, dus die wedstrijd is een duathlon geworden, omdat er dan niet kon gezwongen worden, omdat één iemand een vogel had gehoord. Weet je, ja. zo ver gaat het dan, uh, ja. en dan mag je alle vergunningen rond hebben, Maar als op dat moment iemand zegt van... ja nee, dat, uh, dit is een beschermde vogelsoort... en zijn broedgebied moet beschermd worden. Dus nee, kan niet. Ja, dan sta je daar met lege handen. Maar vind
0: je dan niet inderdaad, Hans... want dat, dat was dus een beetje waar ik naartoe wilde... Uh, en ondertussen kom ik nou nog steeds niet op hoe het nou hier in Nederland heet... maar laten we dat maar eventjes achterwege dan. Maar uh, het wordt je als organisatie ook wel bijzonder lastig gemaakt dan. Hè? Uh, want je kunt bij wijze van spreken alle licht op groen hebben... maar in een split second kan het toch anders zijn... Ja. Wat, wat, ja wat, wat, wat moeten we daarmee dan? Als, uh, dat, ja, dat als kun je, je moet gaan
1: wachten met, met alles dicht te timmeren, dan, dan heb je natuurlijk weer geen atleten aan de start. Want dan gaan je nee. inschrijvingen te laten open. Dus het is een moeilijke. Um, ik, ik vind wel, er zou ergens misschien wel iets van een, een, een minimumgarantie Eigenlijk mag je ervan uitgaan dat er een minimumgarantie is dat de stad mee is en zegt: van oké, okay, we tekenen een overeenkomst um, waarin je bepaalde zaken uitsluit. En dat je dan misschien ook kan stellen: van wie is er verantwoordelijk als een en ander niet doorgaat. Uh, misschien moeten we die weg opgaan in de toekomst. Uh, maar goed, dat is gemakkelijk gezegd. Uh, ja. uh, met ons twee aan, aan de microfoon. Uh, met de koffie erbij. Uh, (laughs) Het zou nog gemakkelijker zijn als we dat doen met de biertje erbij. Dan dan komen de oplossingen (laughs) nog veel uh, veel sneller en en simpeler. Dus ik ik, ik denk niet dat het heel gemakkelijk is om daar zomaar een sluitende oplossing voor te vinden. Maar dat lijkt me misschien wel iets. Dat we dat Misschien iets meer moeten gaan vastleggen en documenteren en zeggen van oké, okay, zijn er afspraken, laten we daar dan handtekeningen onder zetten. Uh, maar zorg ook voor een escape van wat gebeurt er uh, als het niet kan doorgaan, wie is waar verantwoordelijk voor. Uh, dat je bijvoorbeeld een deel van, van uh, uh, het, het geld voorlopig bevriest op een uh, uh, aparte rekening. Uh, zie je het als de, de waarborg die je, die je zet als je een huis uh, aankoopt of huurt. Uh, Dat soort dingen, misschien, maar maar dat maakt het dan nog eens complexer. En het is al sowieso heel lastig om te organiseren. Dus ja, dit is een lastige hoor. Ik denk, misschien misschien moeten we het eens aan een paar organisatoren voorleggen, van hoe ze ermee omgaan. uh, Het het, het blijft een een heel moeilijk verhaal.
0: Ja, absoluut. Één ding is wel uh, heel duidelijk, het is... uh... Ja, het is uiteindelijk gewoon kloten voor de atleten. Ja. En, um, en ook voor de organisatie trouwens. Maar het ja. is wel. Uh, en als, als
1: één de... ding, uh, organisaties die dat kunnen leren, is. wees gewoon transparant in je communicatie. Ja. Ja, ja, ja. Zelfs al zeg je: van, kijk wie fucked up. Uh, we hebben hier geen handtekening op gekregen. We zijn er al drie maanden achteraan aan het gaan. Het lukt ons niet. Maar wees daar gewoon duidelijk over. Je weet ja. toch, je, je gaat het nooit winnen. Uh, en het komt je, toch uit een wat, keer. Dus, Want ja. anders krijg je van, van die, die cowboyverhalen op social media. En, en uh, dat werkt helemaal tegen je. Wees gewoon eerlijk en zeg van... Kijk, we fucked up. Sorry, ja. jongens. Uh, we gaan het de volgende keer beter doen voor je. Uh, dit zijn oplossingen die we mogelijk kunnen voorzien. Uh, maar dan, dan geef je tenminste duidelijkheid.
0: Eens. Iemand die... Uh, en dat wil ik eigenlijk als laatste nog heel eventjes met je bespreken Hans. Iemand die uh, heel eerlijk is geweest. En ik moet zeggen, ik vond het een... Een uh, bijzonder mooi interview, ook al was het heel kort. Uh, Vincent Louis en uh, die ging een in interview uh, of in, in gesprek met uh, World Triathlon of ja, bij, beter gezegd, hij gaf een uh, kort uh, interviewtje op, op de social media van World Triathlon. En daarin vroegen ze hem eigenlijk nog heel eventjes naar de Olympische Spelen van Tokio. Uh, uh, vorig jaar. En uh, ja, hij was daar natuurlijk een van de favorieten en... Uh, nou ja, het kwam er alles behalve uit. Hij presteerde best wel onder maat en uh, hij heeft nu heel eerlijk toegezegd: ik miste twee dingen: fitheid en zelfvertrouwen. En hij zei erachteraan: in mijn ogen is zelfvertrouwen het allerbelangrijkste ja. dat je nodig hebt om te winnen. En ja, Hans, ik weet niet hoe jij het ziet, maar volgens mij is dat echt uh, helemaal juist.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Ik. ik... Ik kan hem daar alleen maar 100% gelijk in geven. Ik zie hetzelfde nu gebeuren bij bij Marten van Riel. Die die overigens vandaag, uh, uh, op vrijdag dan, voor degenen die het op zaterdag luisterden een uh, Instagram story postte dat hij voor het eerst weer meer dan 10 kilometer heeft heeft gelopen. En daar uh, blij als een kind om is. En dan merk je dat dat zelfvertrouwen eindelijk wat begint terug te komen. En ik denk dat dat bij Vincent Louis net hetzelfde was in uh, de aanloop naar, uh, naar de Spelen. Hij is lang geblesseerd geweest in die periode. En dan ja, kom je niet met hetzelfde zelfvertrouwen aan de start. En dan heb je een achterstand op de mannen die dan blaken van energie en, en helemaal in vorm zijn. Zoals op dat moment een Alexei bijvoorbeeld en een Christian Bloemenveld. Uh, dus uh, ik, ik, ik denk dat het wel klopt wat hij uh, zegt. Ik vind het ook mooi dat hij daar zo eerlijk in is. Maar zo is hij ook wel. Ik, ik kan hem zeer appreciëren, Vincent Louis. Het is niet de, de grootspreker. Uh, het is altijd een zeer nuchtere atleet. Uh, zeer down-to-earth ook. Um, het is dus goed dat hij dat eigenlijk ook aankaart.
0: Uh. Ja, en wat hij ook zegt, en dat vond ik ook wel mooi. Hij zegt ook in het interview... kijk. Uh, Ik weet wat het kost of wat wat het nodig heeft om om grote wedstrijden te winnen, ik weet dat gewoon. En hij zegt, ik heb zoveel uh, uh, atleten, topatleten gezien die uh, de kans hadden om wedstrijden te winnen, maar eigenlijk vanuit een bepaalde angst. niet volledig all-in gingen voor die overwinning... en daardoor werden ze tweede of derde. En hij hij zegt ook, natuurlijk is het knap en moeilijk om tweede of derde te worden... maar het is nog zoveel moeilijker om een wedstrijd te winnen. En hij zegt, ja, zonder dat zelfvertrouwen kom je er gewoon niet. Wat ik ik wel opvallend vind, ik vind Vincent Louis altijd, uh, uh, wat jij zegt... hij komt heel down-to-earth over in die interviews en heel relaxed... Ik heb het idee dat hij ook wel een bepaalde vorm van arrogantie heeft. Want ik ben hem een paar keer uh, uh, tegengekomen. En hij heeft wel een bepaalde, <laughs> bepaald iets over zich... waarbij je denkt, oei, oei, oei. Hij is wel uh, vrij uh, uh, fel ook. Ik weet ook bijvoorbeeld nog bij Challenge Salouw heb ik hem een keer gezien. En die wedstrijd werd... Uh, toen, uh, de dag van tevoren was er gigantisch veel wind. Uh, dus de, de, de zee was heel erg wild. En toen werd de wedstrijd uh, omgetoverd van een triathlon naar een duodlon. En toen heb ik uh, bij die persconferentie... of tenminste bij de pro-briefing uh, uh, was ik toen bij. En uh, nou ja, hij was op zijn zachtst gezegd uh, not amused. Maar hij was gewoon echt... Echt woerend. En uh, het was natuurlijk, kijk, weersomstandigheden is dus iets waar een organisatie echt niks aan kan doen. Mm-hmm. En hij is dus gewoon, uh, die avond is hij ook naar huis gereden. Hij is, hij ja. is ook gewoon niet, niet gestart meer. En, <laughs> en ergens, ja, ik kan het ook wel weer waarderen of zo, maar het is ook wel bijzonder, toch?
1: Ja, ja. Maar ik ik denk dat daarin dan weer de wereldtopper spreekt die die dan zo die focus heeft. En en misschien ook een klein beetje de Franse flair, wat altijd wel een klein beetje arrogant overkomt natuurlijk. Ik ik heb hem niet zo vaak ontmoet, maar in die ontmoetingen viel dat altijd wel goed mee. En ik merk ook dat hij vrij goed in de markt ligt bij uh, bij andere atleten. Uh, Behoort ook tot dezelfde trainingsgroep als uh, als Jelle en Marten. Dus op dat vlak uh, of behoorde, want Marten daar niet mee bij, natuurlijk bij Joel Filio, maar ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen als hij dan zo ontgoocheld is dat hij dan zegt: Van oké, okay, ik pak de spullen <laughs> en ik en ik rij naar huis, al is dat natuurlijk niet zo'n mooie richting. De organisator ja, ja, hij leek echt,
0: ja. hij leek toen echt. Ja, ik wil niet heel vervelend zijn, maar hij leek echt een beetje een klein kind die aan het stampvoeten mm-hmm. was omdat hij zijn zin niet kreeg. Aan de andere kant, daar moet ik ook tegenover zetten: Een paar weken geleden waren wij uh, natuurlijk bij uh, uh, de Global Try Awards in uh, Nice, hij was daar ook. En toen zaten we de volgende ochtend aan het ontbijt. Hij zat toen uh, naast ons, hebben we heel kort even een, ook een babbeltje even met hem gemaakt. En dan is hij echt wel heel relaxed en heel ja. aardig en toont hij ook interesse. Dus ja, t- t- wat jij zegt, ik denk dat het ook een beetje de kampioen is die, uh, ja, dat heb je ook wel een beetje nodig als wereldtopper, toch? Een beetje, een beetje die arrogantie.
1: Ja, ja, dat klopt, dat klopt. Overigens, jij was dus op, op het feestje, wat niet echt een heel groot feest was, maar uh, nee. is Iden is daar wel aan het feesten geweest en het dansen?
0: Iden is daar wel geteld uh, 30 seconden aan het feesten geweest. <laughs> hij, hij, heeft, hij heeft toen 30 seconden achter de draaitafel gestaan en hij uh, noemde zichzelf toen ook DJ Iden. Uh, maar ja, dat, wat ik vorige keer ook vertelde, dat feest, heeft eigenlijk een hele snelle stille dood, dus dat was, nee, dat was niet heel, uh... Jan kijkt uit, hè, naar de feesten. V- ja, wel ja, voilà, dat was de reden waarom ik
1: het, uh, <laughs> waarom ik het vroeg. Hij zei van, ja, de legendary after party moves uh, of Augusta, uh, of <laughs> en dan vond ik het geweldig wat hij dan vervolgens zei, en ik kwam niet helemaal uit zijn woorden, hij moest zo even nadenken, en zei van, de legendary uh, uh, during party moves from Christian, ja, 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 ja. waarmee <laughs> hij bedoelde van, die is gewoon supersterk in de wedstrijd, dus ja, uh, laten ja, we ja. Maar, uh, maar racen. Het uh, dus zou mooi zijn om, om die drie tegen elkaar uh, te, gaan, uh, te gaan zien racen in de uh, in European Open. Um, voor we zover zijn, overigens nog een, een uh, onderwerpje uh, of onderwerpje. Uh, het is eigenlijk wel een heel groot onderwerp op uh, dit moment, de aardbevingen in uh, Turkije en in uh, Syrië. Wij krijgen in België een initiatief uh, van Olivier Smeek, een man achter um, Try to Change, wat we de uh-huh. vorige twee jaren met Triathlon.be ook mee hebben ondersteund, uh, waarbij eigenlijk iedereen zich kan inschrijven en met training of wedstrijd uh, kilometers um, het, het project eigenlijk kan sponsoren. Je doet gewoon een triathlon op jezelf um, of in wedstrijd, uh, je legt je tijd vast en je spendeert een bepaald bedrag, dus je schrijft je eigenlijk in dat weekend voor try to change uh, dat gaat dit jaar helemaal in het teken staan uh, van uh, um, het, het consortium 1212 in, uh, in België wat dan de fondsen door kan storten naar de slachtoffers van de aardbevingen uh, dus kudos ook voor uh, try to change dat zij daar aan gaan werken dat zal het weekend van 14 maart zijn overigens en dan zijn er al wat wedstrijden, dus mensen die gewoon meedoen aan de wedstrijd, kunnen dat eigenlijk ook gebruiken als log voor hun deelname aan, aan try to change uh, Alle informatie ga je daar ook op uh, triathlon.be nog over vinden. Dus dat is al een mooi initiatief daarvoor.
0: Ja, zeker. Nou, en uh, aangezien jij die kans dan aangrijpt, uh, vind ik het ook wel uh, goed om nog heel eventjes te zeggen uh, dat uh, Channis Family en Raufi ook een evenement uh, zijn gestart. Die loopt al sinds afgelopen dinsdag. Uh, Wat zij doen is atleten die uh, uh, kunnen op Rauwvie, en daar kun je ook gewoon een gratis account voor aanmaken voor 14 dagen. Dus het kost je als atleet uh, eigenlijk helemaal niks. Uh, Een route van 8,7 kilometer uh, rijden. En elke atleet die die ronde volbrengt, nou, het kost je dus hooguit 20 minuutjes. uh, Nou ja, uh, uh, daar wordt een een, een euro voor gedoneerd. Dus dat is. Top. Daarnaast doneert Challenge ook nog per race een uh, bepaald bedrag... ...waardoor ze hopen met elkaar ruim 35.000 euro uh, te gaan doneren. Dus dat is ook een gigantisch bedrag. En wij gaan vanuit Driedlon volgende week... uh, ...en daarover komt nog een artikel, ook een een, een vast moment pakken. Dat zal waarschijnlijk een door de weekse avond gaan worden... ...waarin we dan met zoveel mogelijk lezers ook eventjes die ronde gaan afleggen. Uh, En op die manier uh, toch nog een uh, een bijdrage... uh, zullen leveren. Want ja, Hans, kijk... Dan ga ik misschien
1: uh, wel, uh, wel meer rijden. Ik, heb, uh, ik moet heel eerlijk zijn, ik heb het nog nooit gebruikt. Okay. Um, het heeft ook nog niet dezelfde naam natuurlijk als Zwift, want nee. als ik het goed begrijp, mag je het echt wel zien als een concurrent van Zwift. Uh, het hele Roevi of Roevi-verhaal. Uh,
0: ja, dat, dus, dus, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, heb, uh, ik zit ook voornamelijk op Zwift. Roevi is natuurlijk... Uh, kijk, Zwift is uh, um, eigenlijk een, uh, een nepwereld tussen haakjes. Hè? Dus dat zijn niet echt bestaande routes, ook al zit dan wel de Alp West erin in de Mont toe. Uh, Maar in principe zijn het allemaal niet bestaande routes. En het is ook een soort cartoony wereld, dus getekend... Um, Rouvy is echt, dat zijn eigenlijk alleen maar bestaande routes... waarbij uh, de routes met een, een camera op een auto of een motor gefilmd zijn. Dus je rijdt echt, uh, dus als je bij wijze van spreken uh, de Alp de West rijdt... dan rij je ook echt op de Alp de du West. Dus alles wat je ziet, is wat je in het echt ook zou zien. Um, challenge Family heeft een partnership met Raufi... waardoor heel veel van de challenge wedstrijden, de parcoursen... die zitten ook echt in het programma. Dus dat is wel grappig voor triatleten. je kunt ze echt rijden... Waarbij ik wel gezegd moet hebben, uh, uh, mijn persoonlijke mening... is dat ik Zwift wel veel leuker vind. En dat is tweeledig. Uh, enerzijds omdat er gewoon veel meer gebruikers op zitten. Dus mm-hmm. uh, de, de mogelijkheden zijn ook wat, 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 wat ruimer. Je hebt veel meer wedstrijdjes, uh, evenementen, nou ja, noem maar op. En B, ik vind het ook net even wat, wat lekkerder fietsen. En ik weet niet precies waar dat nou in zit, eerlijk gezegd. Maar het voelt voor mij net even wat echter. En... Uh, ja, ik weet niet precies waardoor dat nou komt... ...maar het, het voelt wel zo gek genoeg.
1: Ja, ik, ik, uh, ik zeg het... ...ik heb ze nog, nog niet kunnen vergelijken. Ik heb wel een paar keer Zwift uh, geprobeerd. Um, dus misschien moeten we het, uh, moeten we het eens doen. Uh, ja. Als we die nou, dit hebben op uh, Rovi... Dat we dat we samen mee fietsen. Daar kunnen we misschien nog eens achteraf over uh, palaveren... van hoe dat dan meeviel. Uh, ja. Dat is wel, uh, wel een leuke. Dan kunnen we ook nou, een klein beetje de... vergelijken met Zwift. Uh,
0: met uh, laten we dus. dat doen. En laten we dan uh, dus bij deze ook eventjes uh, checken... Uh, de luisteraars check vooral eventjes... zowel Drieadlon NL als 3 BE, BE, want er komt daar binnenkort... Uh, de, 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 dat zal binnen, binnen nu en twee dagen waarschijnlijk zijn... de oproep om... Um, nou ja, met alle details voor die rit. Dus rij vooral mee. Het kost je niks. Het kost je hoger 20 minuten qua tijd... En uh, ja, Hans, we kunnen er kort over zijn. Die mensen in Turkije en Syrië die hebben uh, het hard nodig, toch? Want dit is een krankzinnige ramp daar.
1: Ja, ja, absoluut. absoluut. Dus uh, op dat vlak uh, zou ik zeggen: de triatleten die, die mee kunnen doen en een steentje kunnen bijdragen, zeker doen.
0: Right. Hans, dan uh, zien we elkaar snel weer. En dan spreken we elkaar volgende week weer in de podcast.
1: Ja, ja want dan kunnen we echt gaan uh, vooruitkijken naar het begin van het seizoen. Want een week nadien is het uh, de eerste WTCS uh, triathlon in Abu Dhabi. Uh, dus dat wordt, uh, dat wordt de moeite.
0: Is dat niet uh, die week al?
1: Nou, volgens mij het is dat 5 maart, maart. Dus ik dacht dat we nog twee weken... kan zijn dat ik helemaal mis ben hoor. Uh, nee, maar
0: 5 maart, dat is volgend weekend. Of niet? Nee, je, je hebt gelijk inderdaad.
1: Ja, nee, klopt, klopt. Daar heb jij Ja, punt. dat is volgende week ja, ja, klopt. Ja, we hebben ja. 28 dagen natuurlijk in februari. Ja, ja goh, zo snel dus... gaat het alweer. Het is <laughs> maar, alweer en... bijna oktober. Het is weer bijna Ironman Hawaii, wil ik zeggen. Maar nee, het is nou, als... bijna september. Het is bijna ironman <laughs> <laughs> maar,
0: maar Hans, uh, volgende week kunnen we wel met elkaar terugkijken al... Ja. op jouw grote held, Lionel Sanders natuurlijk.
1: Ja, ja dat is juist. Die
0: gaat vanavond van start. Ja. Super league. Super League Triathlon. Nou, dat ja. wordt de, dat wordt de Red, to, wel. De, de, de,
1: hoe noemde het zelf? De Vomit Fest, de Ready to Vomit. Maar
0: wat denk je? Gaat de eerste ronde eruit of niet?
1: Nee, nee, nee. Ik denk dat hij wel nog... Ik zei de vorige keer al. Het deelnemersveld is niet super. Dus ik denk dat hij ook wel echt keihard gaat gaan. En, en uh, <laughs> wel wat naam voor zichzelf zou willen maken. Dus, uh, ja, ja.
0: Nou, we gaan het vanavond zien. in dan Hans, uh, dan spreken wij elkaar volgende week.
1: Tot volgende zaterdag.